0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième émission de la saison 2 de On refait le H. Et merci encore à vous d'être présents aussi nombreux et ce soir nous serons que deux et donc bah,
1: je merci Mika d'être là. Bonsoir Mika, comment vas-tu Salut Polo, eh écoute je vais très bien, bonjour à tous et puis un coucou tout particulier à. Au copain euh, Yann qui a pu être présent euh, ce soir, on lui fait des gros bisous. On l'embrasse fort Yann,
0: il aura une petite surprise, un petit mot pour, pour vous en fin d'émission et on pense fort à lui. Au programme de cette sixième émission, nous reviendrons sur le débrief de la victoire contre Toulouse. Nous aborderons le debrief de ce match nul contre Montpellier, ou de cette quasi-victoire. Euh, nous reviendrons également sur le déplacement prochain du H à Alborg. Enfin, nous reviendrons, euh, nous aborderons plutôt euh, le prochain match euh, donc euh, à la H Arena du H, ce sera contre Tremblay. Et puis nous reviendrons également sur le résultat de la N1, qui a perdu malheureusement à Sainte. Et puis nous terminerons l'émission avec un petit point sur le trophée. On refait le H. Mais commençons sans plus attendre Mika avec ce retour euh, sur la victoire contre Toulouse. Victoire, rappelons-le, 31-28. Mika, qu'as-tu pensé de ce match
1: eh bien, donc sur ce match, euh, bah déjà pour démarrer, euh, je l'ai vécu de manière un petit peu spéciale puisque j'étais pas euh, à la H-Arena, une fois n'est pas coutume puisque j'étais en déplacement euh, professionnel. Euh, j'ai même pas pu regarder le match en direct, j'ai suivi les résultats euh, sur euh, les applis euh, et puis avec les messages que les copains m'envoyaient, mais je l'ai quand même regardé en replay pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Et euh, du coup, je tenais à, bah, à dire un petit mot sur. Euh, le dispositif de LNH TV euh, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait et on a quand même euh, plutôt de la chance euh, d'avoir euh, ce moyen de pouvoir voir tous les matchs euh, de, de la Lidl Star League cette année pas seulement donc, ceux que, que choisit Sport. je trouve que c'est un, un très bon moyen alors la réalisation euh, gagne à s'améliorer on sent que il n'y a pas forcément beaucoup de moyens et que les, les, les gars euh, doivent progresser notamment quand ils mettent des ralentis en pleine action et qu'on rate un but c'est un petit peu agaçant mais euh, euh, le, je trouve que ce dispositif a le mérite d'exister et voilà je voulais le souligner le seul truc c'est s'ils pouvaient éviter de mettre le stagiaire de la compta au, pro, au, au commentaire ça serait bien quoi euh, je veux bien qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et qu'ils mettent des jeunes mais mettez au moins un mec euh, qui connaît quelque chose au hand parce que là celui qui a commenté euh, Nantes Toulouse euh, franchement il s'y connaissait autant en hand que moi je m'y connais en couture quoi donc euh, voilà c'est le seul truc essayer de mettre au moins un mec qui s'y connaît sinon le dispositif est plutôt sympa c'est enfin, un dispositif qui est plutôt agréable
0: et ça ça gagnerait à avoir un petit peu plus de, voilà, de, de finition pour que ça soit vraiment, euh, vraiment nickel. On va se continuer sur le match contre, donc, contre Toulouse.
1: Sur le match bah, très content parce que euh, très beau match euh, de, de, de l'équipe, une belle victoire contre une, une équipe de Toulouse qui a été très intéressante, on les craignait mmh. et euh, bah, on a eu raison de les craindre parce qu'ils nous ont vraiment offert une très très belle opposition euh, ils ont même été devant au score euh, à plusieurs euh, reprises donc mmh. euh, vraiment c'était un match qui a été très accroché mais euh, on l'a parfaitement géré on avait parlé la semaine dernière du duel de, de coach mmh. entre Alberto entre et, euh, et Philippe Gardan et Alberto a, a complètement surclassé Philippe Gardan euh, enfin surclassé il est un peu fort mais en tout cas il l'a il a bien battu et, et ça ça fait plaisir euh, avec euh, ces tactiques mis en place euh, notamment sur Steins pour éviter, éviter qu'il joue alors il a quand même réussi à faire un match très très correct le Hollandais mais on l'a bien pris et puis euh, moi ce que j'ai aimé dans la, la tactique d'Alberto Antrario c'est ce passage à 7 au moment où on est un petit peu en difficulté gardant s'y attendait pas, il n'a pas su réagir, et c'est... Alors, il n'y a pas que ça, c'est les joueurs le gagnent sur le terrain, mais ce passage, à un moment où on s'est mis à jouer à 7 sur le terrain, euh, donc sans gardien, euh, ça a retourné cette physionomie mmh. du match, et ça nous a vraiment pris, permis de prendre cet avantage qu'on n'a qu qu plus perdu justement sur Stein on l'a vu moins
0: dominateur moins euh, que, que dans d'autres matchs où, où vraiment il avait la, la main mise, le contrôle total là c'est vrai qu'ils avaient euh, Alberto a réussi à, à trouver le, le moyen de l'isoler de, de le garder dans un coin on l'a pas trop vu alors c'est vrai qu'ils se sont fait remarquer avec d'autres joueurs mais pour lui euh, bah, on, on l'a pas trop vu il, ah, il, a, il,
1: il fait pas un mauvais match quand même il est présent mais c'est vrai qu'il a été beaucoup plus contenu que, bah, que l'année dernière où il, a, il avait fait ce qu'il avait voulu exactement euh, mais Maintenant, il est beaucoup plus étudié. On sait que attendu, euh, il est très attendu. Ouais. On connaît aussi ses qualités, mais aussi ses défauts. Parce ouais. que bah, cette petite taille, euh, ça a l'avantage sur certains points, mais ça a aussi des désavantages. Des donc. Euh je pense que les, les, les défenses, la nôtre, mais même globalement celle de Lidl Star League, ben, ont beaucoup travaillé euh, le cas de Luke Steins. Et donc, euh, forcément, euh, ben c'est plus compliqué pour lui. Même mm. si je trouve qu'il fait une performance très honorable, on a su bien le maîtriser. Et ça, c'est vraiment un, un très bon point. cest d'ailleurs la défense... Elle vraiment été euh, vraiment été très bonne quoi mmh. euh, sur ce sur cette rencontre autour de de Rock et Dragon Peachmelbeck que que j'ai euh, que j'ai adoré un euh, hein, Thibaut Brié aussi a beaucoup donné de son corps euh, pour 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 défendre là aussi un hein, Thibaut euh, il commence à être attendu
0: par les équipes aussi forcément il voit les résultats en face euh, je... On n'est pas innocent, on sait que nos adversaires prochains euh, regardent les matchs du H. C'est vrai que quand on voit les performances de Thibon, on se dit, tiens, quand même le petit, là, va quand même falloir s'en occuper un petit peu parce qu'il euh, pose des problèmes, quoi. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est clair. Euh, J'en je reparlerai contre Montpellier parce que pour moi, c'est l'homme du match euh, mmh. contre Montpellier. Il a été absolument énorme contre Toulouse. Je, je dirais pas qu'il est, il est, il était peut-être un tout petit peu en dessous par rapport à certaines performances, mais il a été très bon. Comme la globalité de l'équipe a été.. Mmh. A été, a été, a été oui, très Oui, c'est un bien. match plein au global. Hein. Le, le, le match de le c'est vraiment été un match plein. Mmh donc euh, non c'est une très très belle performance des gars il y a eu de la défense il y a eu du jeu en attaque un Kirill Lazarov qui a été rayonnant oh là là. Euh, vraiment euh, il a pris part euh, sur la base arrière oui. euh, à l'organisation du jeu on est dans une période un peu compliquée parce qu'on a nos deux demi-centres titulaires normalement Emry euh, Min et Rokovnicek qui sont blessés on a un Lucas de la Bretèche qui a pris ce poste à bras-le-corps mais qui manque quand même un petit peu d'expérience il fait un bon match hein, Lucas il n'y a pas de souci oui, mais c'est vrai que de match en match c'est mieux enfin, ouais, euh... il peut progresse, mais il faut lui laisser le temps, et, et déjà les, les résultats qu'il a, c'est vraiment très bien moi je suis très content des résultats de Lucas ah oui. mais euh, Kirill, on a senti qu'il il a pris un peu la main sur le jeu, la distribution, son intelligence c'est quelque chose qu'on le voyait assez rarement faire, et euh, j'ai vraiment adoré dans cette position là, et il a été très bon en plus. On sent que quand il, il sent
0: que l'équipe est, est sur le point de s'emballer un petit peu, il arrive à faire retomber un peu cette pression, et à la fois quand il y a besoin de trouver une solution ou euh, bah, ses coéquipiers peuvent se soit s'agacer soit bloquer un petit peu il essaie d'être ce déclencheur c'est vraiment toute l'expérience de joueur qui, dont il fait bénéficier l'équipe euh, au meilleur moment à chaque fois euh... ouais. Et puis
1: là vraiment moi ce que, ce que j'aimais c'est qu'il s'est imposé c'est ouais. vrai que vraiment là, il a il, pris les il, choses en main quoi. Ouais, il a pris les choses en main et, et ça c'était bien et c'était essentiel parce que ben, je l'ai dit deux demi-centres sur le carreau mm -hmm. on a nos deux arrières gauche bon, depuis le début de la saison Liocas et Cavalcanti qui sont euh, sur le carreau euh, là on a Gourbindo qui n'était non plus. bon. Euh, bon y a, ça commence vraiment les, les, les blessures à, à s'accumuler. On a Théo Monard qui s'est blessé sur ce match-là. Donc, on a besoin que les joueurs qui sont sur le terrain, ils soient à, à 200% avec mmh. un état d'esprit vraiment euh, irréprochable mmh. et qu'ils soient concentrés à, à 2000% sur les matchs, ce qu'ils ont fait. Sinon, on l'aurait pas gagné. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Et... Surtout qu'il y a. super performance, quoi, vraiment.
0: Alors, c'est une très belle performance. Moi, il y a trois joueurs qui m'ont marqué dans cette équipe de Toulouse. Je trouve qu'on fait vraiment un très bon match. Alors, il y a le, ga le gardien, euh, Jeff Letens, qui a fait un, vraiment un gros, gros match, oui. au point de m'agacer. Au d'un moment, je, je peux, enfin, m'agacer et m'impressionner, mais, mais plus m'agacer quand même. Euh, il y a Abdi, qui fait un, un gros match aussi. Et puis, euh, également, euh, Ben bah, Emenja euh, qui fait une grosse partie aussi. Euh, je trouve euh, beaucoup de, de prise de risque. Enfin, et puis, un 5 sur 5, je crois, au, au, au pénalty, au jet de cette mettre, enfin c'est vraiment un match plein aussi, enfin c'est important les sept mètres, euh, ça a l'air facile comme ça, tout le monde ne l'aimait pas à chaque fois, euh, faut, faut aussi euh, c'est des tirs importants, voilà les trois joueurs moi qui m'ont marqué sur sur Toulouse et mais vraiment sur sur ce gardien là Jeff Letens qui, euh, qui qui vraiment était euh, était très performant sur ce match.
1: mais c'est vrai que Letens euh, c'est bah, c'est un, un gardien qu'on avait euh, plus ou moins pris, je sais jamais trop s'il avait euh, signé un truc ou pas chez nous, il devait venir finalement il est jamais venu, euh, mais c'est un gardien qui est qui peut être très bon mais qui peut aussi complètement passer au travers. Oui. Ça avait été le cas lors du match précédent contre Nîmes où il n'avait pas pas montré grand-chose. Mais euh, il est capable de sortir des grosses performances et ça a plutôt été le cas euh, chez nous euh, lors du match à la H-Arena. Et tu as parlé de, de Abdi, qui est un joueur que moi j'aime beaucoup, qui est très jeune. qui est... J'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission précédente et euh, il a fait un bon match une fois de plus. Ah ouais. C'est vraiment un garçon, je crois, qu'on va, on va, on va surveiller, on va en entendre parler et s'il continue à progresser comme ça, je suis je suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Toulouse parce qu'il est, il est, il est très jeune et il y a mmh. certainement des, des gros clubs qui vont avoir des vues sur lui. Mais tu, tu as raison à hein, souligner l'inconstance de, de Jeff
0: Lettens effectivement capable du, du meilleur et puis des fois de passer au travers euh, et effectivement des, des bons joueurs. Bon, on a peut-être terminé sur ce, ce point contre cette victoire contre Toulouse. Tu vois, il y a un autre élément à, à souligner où. Non, je pense qu'on a on a abordé tous les aspects de ce match. Du côté du H, c on le disait, ça a été un match plein. Il n'y avait pas vraiment de joueurs qui se démarquent, mais en fait, tout le monde a été
1: au -vous, donc, euh, ouais, est au rendez-vous. Donc ouais, voilà, euh... c'est ben, ça. Il, euh, c été un, un, on l'a gagné en équipe et puis avec les tripes. Et c'est vrai que dans cette période, je le redis, avec tous ces joueurs blessés, mm. euh, c'est vraiment une performance qui marque encore plus. Et j'ai On en reparlera aussi avec le match de Montpellier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire euh, pour la saison à venir parce que mentalement... Mm. On a peur de rien, quoi. Mm. On, on a peur de rien, on joue avec des gamins qui ont peur de rien. On, on a des mecs qui ils sont surmotivés sur le terrain. On est vraiment en train de sortir une, un gros, gros début de saison face à des grosses équipes. Euh, parce qu'il y a eu le championnat, il y a eu la Ligue des Champions. Vraiment, euh, on peut être très fier de notre équipe en ce début de saison qui est, qui est compliqué mais euh, on, on, on lève la tête et on peut être fier de notre équipe et vraiment. puis des, des jeunes qui intègrent l'équipe première et qui
0: sont de plus en plus au niveau qui alors ça va continuer, ils vont prendre de l'assurance mais ils, ils montrent vraiment un, un beau profil, un beau visage euh, et puis alors sur ce match contre contre Toulouse, bon bah il y a quand même des, des stats aussi intéressantes de notre côté euh, bon Valero euh, qui, qui, qui aussi fait un très très bon match, bon, j'ai envie de dire comme d'habitude mais bon, euh, euh, Dragan qui, qui nous fait un 4 sur 4 euh, euh, il y a aussi Kiril hein, qui tue la tu, dit, qui fait un très bon match, voilà, euh, je pense aussi, mais on n'oublie pas hein, tous les jeunes qui sont rentrés et vraiment qui arrivent bien à, à s'insérer dans cette équipe, vraiment un très beau match contre, contre Toulouse, mais là encore, on n'a pas envie de, de souligner un joueur plus qu'un autre, c'est vraiment l'entièreté de l'équipe qui, euh, qui a fait un match haut niveau contre, contre cette équipe de Toulouse. Eh ben on va tout de suite passer euh, à une deuxième victoire qui nous tendait les bras et malheureusement qui euh, qui, qui a eu une autre issue en toute fin de match c'est euh, ce match contre montpellier euh, à montpellier ce déplacement et donc match nul 27
1: 27 là aussi beaucoup de choses à dire bah ouais, c'est vrai que on en discutait pas mal euh, par message interposé euh, en, avec les avec les copains euh, hier. Il euh, y a un sentiment mêlé. C'est aussi un peu votre sentiment parce que je l'ai lu sur le sur le groupe. Euh, à la fois, on est frustré parce que on, cette victoire, on l'a tenue dans les mains et puis elle, elle nous a glissé. Hop, elle a glissé la, la dernière seconde. Et en même temps, euh, avec tous ces blessés, je leur ai dit aller chercher un nul à Montpellier c'est un, un résultat euh, excellent, c'est vraiment un excellent résultat donc voilà, c'est un, un petit peu mêlé, tout ça. Moi, moi j'avoue, j'ai encore un peu en travers ce tir de Simonnet contré par Roquefellio, qui prend un contre-pied Emile Nielsen, alors que on est au, au bout du bout de, du refus de jeu, là. C'est la dernière passe, le dernier tir. Les, les Sœurs Bonaventura vont siffler le refus de jeu, ils vont nous rendre la balle. Et puis, il y a ce tir un peu pourri, là, qui est dévié par Roquefellio, c'est pas de sa faute. Qui prend Emile à contre-pied, c'est pas de sa faute non plus, mais il, voilà, c'est un petit peu décevant, parce qu'une victoire à Montpellier c'est pas anodin c'est pour moi le plus grand club de handball français et, et aller gagner là-bas c'est juste un résultat énorme et ça aurait été tellement bon de le faire comme on avait pu le faire l'année dernière voilà là malheureusement c'est un match nul enfin malheureusement mais heureusement aussi, parce que... Alors malheureusement, oui et non, mais je, je, je comprends. Ouais, voilà on, on lit ta déception et
0: celle d'autres euh, d'autres auditeurs de, de l'émission, d'autres spectateurs, hein, forcément, qui ont méritait quand même de gagner, mais il faut quand même replacer ce qu'est Montpellier, tu l'as dit en partie, mais dans l'histoire de ce championnat de France, euh, voilà le nombre de titres, cette histoire aussi, et, et d'aller faire comme ça un match nul, de passer à deux doigts de la victoire, d'inquiéter même Montpellier, de, parce que Montpellier a quand même sorti ses tripes hein, pour aller chercher ce match nul. Euh, là aussi, ça replace le H à la place qu'il est, c'est-à-dire à cette deuxième place de championnat de France, à ce niveau-là, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat de France... Voilà, il faut compter avec le H maintenant, et la Montpellier euh, doit bien s'y attendre maintenant à, à compter avec le H lors des prochaines échéances. Mais
1: c'est sûr, et c'est euh, c'est Stéphane Michel qui est fidèle de l'émission, qui, qui, qui l'a très bien résumé. Alors, j'ai plus le message ex exact en tête, mais globalement l'idée c'était de se dire, euh, ben il y a quelques années, on aurait tué pour un nul à Montpellier. On aurait payé et, en et, tout cas pour un nul. Et, et là, on, en fait, on est on est déçu. Ça prouve la progression de notre équipe, et il a complètement raison. Exactement. Euh, surtout quand quand on voit euh, le nombre d'absents qu'on avait dans notre équipe, il faut souligner ça. que Montpellier, ils étaient, euh, ils étaient au, au complet. complet hein. Alors certes, Melvin euh, Richardson et Benjamin Bataille sont... Euh, sont légèrement blessés. Enfin, euh, pas à 100%, mais euh, ils étaient présents sur le Mans, ils pouvaient rentrer. Nous, euh, je pense qu'on serait bien contents si Mine il était à 50%, mmh. enfin, 70%, et qu'il pouvait jouer 10-20 minutes par match. Ça nous aiderait quoi, dans la période actuelle. Puis avec un gourbi par là, un Yocas... Voilà, un, 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 euh... un peu de, un peu de gourbino, ça euh, un voilà, de un, frais, euh... un, peu, un peu de temps en temps pour tourner, parce que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais la, la base arrière, hier, euh, brillait de la Bretèche-Lazarov, ils ont joué quasi l'intégralité du Match parce qu'il y, y a très peu de monde à faire entrer euh, en remplaçant donc là aussi c'est vrai que ce, ce match nul, oui il peut y avoir
0: une petite part de déception mettez-le juste il faut juste voilà oui le mettre en relation avec le nombre de matchs que joue l'équipe et le nombre de blessés, ça reste une performance et on est, je pense qu'on est convaincu peut-être pas tout de suite mais on le saura sans doute dans, dans le futur que, que ce match là
1: aura été marquant pour cette équipe non mais, si si moi je suis convaincu déjà que c'est un super résultat, voilà j'ai juste exprimé la déception qu'on a tous eu hier à ce moment là, mmh. mais je suis très content et je suis très très fier de l'équipe qu'on a fait un match magnifique euh, et puis aller chercher ce point il est très important j'espère qu'il sera aussi pour la suite parce que bah, on va être à la lutte avec Montpellier pour cette deuxième place voire peut-être la première hein, si jamais Paris venait à pas faire une bonne saison mais on va être à la lutte pour les places pour la Ligue des Champions et ce point pris là-bas euh, j'en suis convaincu va avoir son importance et dans ce que tu as dit juste avant c'est dans, dans les têtes la performance qu'on était capable de sortir à Montpellier elle va, mental. Elle, elle va faire un bien de ouf mais là quand on, on les voit moi quand je les ai vus jouer hier je me suis dit putain mais il peut rien nous arriver. Mais Certes, on n'a pas la meilleure équipe sur le terrain euh, et puis on est un peu limité, mais mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont envie et puis mmh. ils ont ils doutent de rien et ils, ils sont osent. sûrs de leur force. Ouais. Et, et ça, c'est c'est vraiment vraiment impressionnant quoi. Mené une fois de plus par cette défense, j'en ai parlé contre Toulouse, mais hier ça, ça a été encore euh, l'apogée avec Rochefilio, Dragan Peche qui, qui, quand ils sortent les muscles comme ça, c'est vraiment impressionnant et c'est beau à voir. Et moi, ça m'a donné des frissons de les voir jouer. J'ai adoré le match hier, ça a été, ça a été magnifique. juste manqué le, le petit final. Mais, 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 mais voilà, globalement, on fait une rencontre formidable. Tout le monde a été à peu près bon. Thibaut, Thibaut Brié, je suis obligé de parler de Thibaut Brié. Euh, on va parler du trophée, on refait le H après. Il, il a fait l'unanimité pour nous, pour vous, les auditeurs. Hier, il sort un match de mammouth quoi. C'est, je veux dire en défense, il, Je il... laisserai aux auditeurs l'expression match de mammouth Ouais, fin, il est un peu Mais on comprend, voilà, enfin, voilà il ça. Il, tout était, à fait. il était exceptionnel en défense, en attaque, il a placé des tirs qui étaient lunaires quoi. Enfin, je veux dire.
0: Non mais on sent, on sent qu'il prend ses, il prend ses responsabilités. Envie de dire, alors qu'il est tout jeune, Thibaut, hein, mais il prend ses responsabilités, il ose. Et en plus, ça se conclut, ça va au fond. Il fait plaisir à voir. Quand on voit qu'il joue, on sait qu'on va, on va se régaler. Et puis le niveau de jeu qu'il a en ce moment, mais bon Dieu, que ça fait plaisir. Enfin, je, je pense que euh, vos auditeurs, et, et enfin nous, ça a été notre cas, mais on, on s'est enthousiasmé comme pas possible de ses actions, de, de, de tout ce qu'il
1: ose faire. Ah non, mais là, c'est fou. Là, il a, en ce moment, sa courbe de progression, elle n'est pas normale. Quoi. Enfin, vire là, euh, non, mais elle est hors norme par rapport à une progression. On s'attendait à ce qu'il progresse, mmh. mais là, sa ça, ça, ça courbe, elle s'envole, et c'est génial. J'en suis ravi. J'espère que ça va durer super longtemps, mais c'était difficile de s'attendre à ce qu'il à ce niveau-là autant et, et d'ailleurs on, on a parlé des blessés euh, Nyokas et Cavalcanti mm. mais aujourd'hui au niveau où joue Thibaut Brié Il a même si rechercher. les deux reviennent euh, et ben franchement je pense que le, le même si les deux reviennent à leur meilleur niveau physique je suis pas sûr que le numéro 1 ça soit pas Thibaut Brié aujourd'hui avec ce qu'il montre aujourd'hui sur le terrain moi perso, euh, je le mets numéro un quoi, euh, bon. en vrai. Hein. Alors ça ferait du bien de. Ça bien ferait du bien pour la rotation. On, on est content, on a hâte qu'ils reviennent parce mm. que pour la rotation, on a besoin de, de mettre du sang frais régulièrement. C'est comme ça qu'on va pro avoir encore de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, Thibaut, il, il est stratosphérique quoi.
0: Et puis euh, bah, bon, c est, c est, alors c'est vrai que ses performances sont, sont incroyables, mais c'est vrai que là aussi, ça serait bien d'avoir bah, un ou deux sur le terrain qui puissent remplacer parce que là, malheureusement, si on a un de nos petits jeunes qui vient à se blesser sur un prochain match. Qui on fait rentrer maintenant Parce que l'équipe bah, ouais, ouais, en dessous on a épuisé. Euh, enfin on sent que. On croise les doigts, tous Et je pense que ça doit être le cas de l'encadrement d'Alberto et toute son équipe. Mais il faudrait pas qu'il y ait plus de blessés parce que ça deviendrait, ça commencera à de, de devenir vraiment
1: problématique euh, cette histoire. Bah ben là, faut que ça s'arrête hein, clairement. Et même faut, faut même l'inverse, quoi. Faut que les mecs y reviennent parce que on enchaîne tous les trois jours. Il euh, y a un moment, les 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 gars, ils, ils vont être cramés et ça. On, ça va se sentir sur les résultats. Là, on, on va en parler juste après. On a un déplacement au Danemark en Ligue des Champions. Euh, le voyage, ça fatigue, euh, tout ça, ça pompe de l'énergie joue en championnat le dimanche et là on, ça y est, il y a eu une petite pause Ligue des Champions mais on n'a pas à peine pu en profiter parce qu'on a joué deux matchs de championnat dans la semaine, donc là le, le rythme ça continue il faut très vite euh, j'espère, je n'ai pas tout sur le retour des joueurs mais il faut très vite qu'ils reviennent pour qu'on ait notre effectif au complet mais on peut se dire, imaginez un petit peu ce que ça pourrait donner notre équipe avec l'effectif au, au complet en ce moment avec les, quand on voit les résultats qu'on a Imaginez juste 30 secondes, mine à 100%, ovnichek à 100%, euh, même un IOCAS euh, qui pourrait euh, tourner avec euh, Thibaut Brié. Alors on est une équipe pour faire très 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 mal quoi. Et, et ça s'entend. Et justement tu me tendais cette
0: transition euh, sur un plateau, un plateau euh, d'avion, j'ai envie de dire. Eh ben, l'avion, les joueurs du H vont le prendre pour aller à Alborg. Et euh, tu nous as préparé, je crois Mika,
1: un petit point sur ce club de Alborg. Oui, Alborg, donc club danois qui évolue dans une salle de 5000 places. Alors, euh, j'avoue que je ne sais pas quelles sont les restrictions euh, Covid du côté du Danemark, mais je pense que la salle ne sera pas pleine, qu'il y aura certainement des restrictions. Mais en tout cas, c'est plutôt une, une belle salle. Euh, Alborg, c'est actuellement le meilleur club danois et ce, depuis les, les, les 4-5 dernières années, euh, puisque bah, ils, sont, ils ont gagné trois euh, championnats sur les quatre derniers donc euh, voilà c'est euh, du Danemark donc c'est vraiment euh, la meilleure équipe du moment euh, dans ce pays d'un point de vue de leur, euh, leur palmarès il va être moins impressionnant euh, que les euh, clubs euh, qu'on a affronté en Ligue des Champions euh, dernièrement. donc c'est cinq euh, championnats du Danemark, une coupe. Euh, national et deux super coupes, euh, leur meilleure performance en Ligue des Champions étant euh, un huitième de finale qu'ils atteignent quand même assez euh, régulièrement. Et puis on peut noter aussi un quart de finale de Coupe EHF, c'est euh, jamais trop anodin. Donc un palmarès un petit peu réduit euh, par rapport aux géants européens euh, qu'on a eu l'habitude d'affronter, mais ça n'en est pas moins qu'une équipe euh, dangereuse. Euh, depuis... puisqu'en plus ils sont invaincus en Ligue des Champions, enfin même euh, toute compétition confondue, euh, depuis le début de la saison ils sont invaincus En Ligue des Champions ils ont gagné les trois premiers matchs. Alors ils ont eu le parcours inverse de nous, c'est-à-dire qu'ils ont affronté les trois plus faibles, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, Zagreb, Zaporozhi et Célie. Euh, Mais ils ont gagné ces deux matchs ils en allant notamment gagner deux fois à l'extérieur, ce qui prouve euh, qu'ils sont quand même vraiment vraiment solides. Ils et ont eu le temps de se régler correctement quoi. Bah, déjà ils ont le temps de se régler mais en plus euh, bah, ils ont les résultats qui vont avec mmh et euh, dans leur euh, championnat national ils sont leaders il euh, y a déjà 8 matchs qui ont été joués dans le championnat du, du Danemark ils ont 7 victoires et un match nul qu'ils viennent de concéder euh, juste ce week-end euh, à domicile contre euh, Géogé, leur, leur plus grand rival euh, de, en championnat ils ont fait 33 partout donc c'est pas un excellent résultat c'est plutôt bon pour nous puisque euh, bah, j'ai eu un mauvais résultat avant de nous affronter c'est pas une mauvaise nouvelle en ce qui concerne l'effectif euh, de cette équipe Beaucoup moins de joueurs connus, mais que du solide. Euh, comme souvent euh, dans les clubs danois, euh, l'effectif est exclusivement nordique, avec euh, 80% de joueurs danois et quelques suédois et norvégiens. C'est ça, il y a des euh, suédois. Euh... Mais sinon, euh, vraiment, c'est euh, uniquement nordique. Euh, beaucoup de joueurs euh, en sélection, je, on est noté quelques-uns euh, comme chaque semaine. La Christiansen, non, je crois, hein. c'est des, des noms
0: qui m'évoquent, qui moi, des, des souvenirs avec les clubs danois. Les danois, ça peut Christiansen, c'est pas très
1: compliqué. Petit Alors, coup, ils sont deux dans cette en tout cas. je parlais y a, de Mats Christiansen, moi, Il ouais. y a, y a toujours Alors Mats Christiansen, effectivement, c'est un petit peu euh, le joueur très connu de cette équipe, euh, qui a été, qui a plus de 100 sélections dans l'équipe du Danemark, champion olympique. Alors il est plus appelé maintenant. Il est un peu vieillissant. Il est sur la base arrière euh, au Danemark. Il y a du monde. Attention, il y a quand même un gros. Mais noir, voilà, c'est un mec très très expérimenté qui, qui a vraiment évolué au niveau toute sa carrière. Il a 34 ans. Il est plutôt sur la fin de sa, de, de sa carrière de handballeur, mais ça reste un, un, un super joueur. Donc, j'avais noté effectivement ce joueur. Euh, L'un des meilleurs buteurs de cette équipe, ben, c'est leur pivot, euh, Magnus Jonsen, qui est le meilleur, le meilleur buteur de l'équipe en Ligue des Champions, mais aussi dans leur championnat. Et puis, euh, je parlerai également de l'ailier droit, euh, qui est suédois, Jonas Samuelsson, qui fait un très bon début de saison et qui est très adroit euh, au tir. Voilà.
0: Grand gabarit, là encore, pour un, pour un ailier, 1m93. Euh...
1: Ouais ouais carrément. Bah euh, vous allez voir, euh, il hein. n'y a, a pas de petits joueurs euh, euh, par la taille dans, dans cette équipe. Moi perso j'ai j'ai vu une fois le Borg jouer, c'était le dernier match qu'ils ont joué contre Zagreb euh, en Ligue des Champions. Je les ai pas trouvés impressionnants d'un point de vue euh, handball, euh, technique. Euh, tactique, euh, somme toute basique. Mais c'est dur au mal quoi. Par contre physiquement c'est vraiment ouais. super costaud. Donc euh, il faut s'attendre à un gros gros combat. Je pense que sur le handball pur on l'aurait supérieur. Maintenant, euh, il va falloir répondre aux défis physiques. On vient d'en avoir un euh, contre Montpellier euh, qui a certainement fait du bien dans les têtes, mais oui. qui a certainement piqué physiquement aussi. Ça doit être le cas, oui. Donc, euh, avec le voyage et tout, j'espère que les gars vont en avoir bien récupéré. Et puis, parce que là, faut faut, faut s'attendre à un truc. Euh, ils oui. vont nous rentrer Ils vont nous rentrer ils dedans, vont rentrer dedans ça, ça, va va va, ça va être rude. S'il y a un joueur aussi que je voulais citer que vous connaissez certainement si vous vous intéressez à les Lidl Star League c'est euh, Henrik Molgaard qui a joué euh, plusieurs années au PSG mm. euh, c'est pareil d'un point de vue physique le garçon euh, se pose là c'est un beau bébé aussi oui du coup euh, là aussi un
0: international euh, très longtemps en équipe euh, ouais je du... crois même qu'il est toujours appelé lui par contre il est donc, toujours appelé il, tout...
1: il est un peu plus... peut-être plus sur les toutes dernières mais euh, en tout cas il était très régulièrement en équipe euh, en équipe du Danemark effectivement j'allais
0: ouais. dire un métier j'allais dire qu'il était plus jeune que notre ami euh, notre ami Christian Sen non il a un an en plus il a 35 ah non, donc, plus. Euh... Mais
1: bon, il, il était un peu plus performant et surtout excellent défenseur. Donc, ouais. euh, il, il fait beaucoup de bien, beaucoup de bien en défense. C'est un mec euh, vraiment, vraiment solide. Enfin, en tout cas, vous,
0: vous l'aurez compris, une équipe d'Algarde à ne pas prendre Alborg. Alborg, pardon, à ne pas prendre à la légère. Ben,
1: avec... Surtout que c'est un... Sur un match pris. essentiel parce que, donc, on l'a dit, dans la, la lutte pour la quatrième place, si on juge les trois gros euh, morceaux vont finir aux trois premières places, la quatrième place, c'est très importante pour les huitièmes de finale Alborg a tout gagné euh, donc c'est très important d'aller chercher un résultat là-bas c'est peut-être même le match le... alors je sais que tout le monde avait envie de voir les kills les viches prêmes, mais peut-être que le match le plus important depuis le début de la saison en Ligue des Champions c'est celui-là bon et eh ben on va réserver comme ça notre emploi du temps pour
0: ce match contre Alborg et donc ce sera rappelons-le c'est mercredi 18h45 super donc n'hésitez pas à sortir tôt du boulot si vous voulez voir le début un, ce, ce match sera, sera suivi d'un autre, euh, donc, euh, sur, sur euh, bah, dimanche à venir. Ce sera contre Tremblay. Bon, autre adversaire, euh, mais euh, là encore, euh, attention à la répétitivité des matchs, à l'usure de l'équipe. Bon, Tremblay, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, attendre de cette équipe de Tremblay Est-ce qu'il y a des, des éléments dont il faut se méfier
1: euh Alors, euh, bah, Tremblay, euh, c'est un très mauvais début de saison pour mmh. eux. Euh, en quatre matchs, ils ont fait un match nul et trois défaites le nul qu'ils font à sons, il est miraculeux euh, si ces sons gèrent pas comme des billes leur fin de match, euh, ils doivent le gagner là il leur donne la balle d'égalisation dans les dernières secondes je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette vidéo que euh, la, la Lidl Star League a publiée sur les réseaux sociaux mais bon c'est un petit peu dramatique pour sons. donc là euh, ils ont un point qui est miraculeux et euh, le problème c'est bah, ils perdent des matchs mais en plus ils les perdent contre des concurrents directs au maintien ils ont perdu mmh. Istres, ce week-end ils ont perdu à domicile contre Ivry c'est des faits qui font mal à la tête donc là clairement on affronte une équipe euh, qui est euh, la tête dans le sac complet quoi. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, en plus de ça, Tremblay l'année dernière c'était déjà pas terrible euh, on en avait discuté pour ceux qui avaient vu euh, le Facebook Live avec Dominique qui est évidemment très attaché à, à Tremblay, même s'il n'en est plus le speaker, il y a passé tellement d'années. Dominique Bouziat, bien sûr, je parle. Notre speaker. Euh, Qu'on salue au passage. Qu'on embrasse, évidemment. nous écoute chaque semaine. Euh, mais euh, dans ce Facebook-là, on s'était dit, bah, sans le Covid, Tremblay descendait. Finalement, mmh. le Covid est arrivé, euh, on a maintenu tout le monde, donc Tremblay est encore là. Mais là, j'ai l'impression qu'ils reprennent exactement le même chemin. Alors, il mmh. n'y a eu que 4 matchs, ils ont le temps de se re, de relever la tête. Mais là, le début de saison, il est vraiment très très compliqué pour eux. Donc il on faut va... qu'ils se ressaisissent, mais vite quoi. Ah, bah très vite, ouais. Parce que là, mmh. déjà, les points perdus, euh, ils jouent, ils ont, sur les quatre premiers matchs, ils ont affronté trois adversaires directs pour le maintien. Ils jouent le maintien. Hein. Et en euh... plus, ils n'ont pas affronté les cadors pour l'instant. Ils n'ont pas affronté les cadors, ils commencent, ils nous jouent nous. La semaine d'après, ils vont à Paris, euh, où ils reçoivent Paris. Enfin, bon, en tout cas, les gros vont arriver. Ils n'ont pas de points. Mmh. Euh... Il faut qu'ils réagissent. Donc, à la fois. On va avoir une équipe qui euh, mentalement et enfin au niveau du moral est proche du zéro, mais aussi euh bah, ils ont, il faut, il faut qu'il se passe quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait un électrochoc. Et qui a au pied du mur qui doit se rassurer, tout en sachant
0: que nous, bah, ce mercredi, on aura peut-être laissé de l'influx physique aussi. Donc, attention, ça, ça peut valoir match piège un peu, parce que, de cette équipe de Tremblay qui sera au pied du mur, qui aura tout à prouver, de se dire, bah, quand même, on a pris des taux, il est temps qu'on se réveille, avec une équipe de, de Nantes qui pourrait, on ne souhaite pas, mettre encore un petit peu plus diminuée ou fatiguée que ce qu'elle n'est, ah, attention quand même bah, il, ça
1: peut, il faut faire attention hein, parce que en plus euh, contrairement aux matchs pour le, face à les adversaires pour le maintien comme ils viennent de jouer où il euh, y a la tension parce que tu sais que tu joues un peu ta saison sur ces matchs là mmh. c'est un peu comme quand nous on joue Montpellier ou Nîmes là contre Nantes ils ont rien à perdre en, en théorie ils prennent une branlée je veux dire sur le papier ils doivent en prendre une donc <rire> s'ils la prennent bah, c'est normal mais s'ils peuvent faire l'exploit bah, ils, ils ont tout à gagner ce week-end pour ceux qui ont suivi la Lidl Star League Nîmes a perdu à domicile contre Créteil qui est considéré comme peut-être l'équipe la plus faible du championnat euh, 25-22 le score si ma mémoire est bonne ça veut dire que tout peut arriver dans notre championnat oui, attention il faut faire là. très attention et comme tu l'as dit il y a de la fatigue on n'a pas beaucoup de rotation parce que euh, voilà, il y a les blessés euh, ça peut ça peut si on le prend pas par le bon bout ça peut être
0: un match piège attention ce que ce match ne soit pas une défaite surprise du h de, par euh, voilà euh, avoir pris cet adversaire un petit peu de haut ou un petit peu trop à la légère ça serait ça serait dommage bah, une défaite il euh, y en a une dont on doit parler maintenant dans l'émission c'est euh, celle de notre n1 euh, qui se déplaçait à sainte euh, le week-end dernier et qui a perdu donc euh, là bas 30-27. Bon Mika, faisons un petit point sur ce tn 1 comme à chaque émission, il restait sur de nombreux bons résultats, là c'est une défaite. Bon, rien de dramatique
1: ou quand même il faut s'inquiéter sur un ou deux points. Alors non, rien de dramatique, en plus on sait que le déplacement à Sainte chaque année enfin euh, quand ils sont dans notre poule, c'est le déplacement qui est compliqué, il y a de la nervosité entre les deux équipes, ça dure depuis quelques années. Alors chez nous, c'est peut-être un peu moins fort parce que les, les, les petits jeunes, ils tournent assez souvent. Mais on sait que Sainte, quand ils, ils nous reçoivent, euh, c'est leur match. C'est un peu leur match de l'année. Donc forcément, c'était compliqué. En plus de ça, et eh ben, il y a beaucoup de joueurs en moins parce que les joueurs qu'on prend pour la première, eh ben, ils jouent plus avec la N1. Oui, Donc ça. forcément, quand vous avez pas Théo Monard, quand vous avez pas euh, Lucas de la Bretèche, quand vous avez pas Mathéo Faduil et eh ben forcément, ça complique les choses. Donc voilà, on est tombé dans le piège de Sainte. C'est, c'est dommage, mais non, c'est pas dramatique, euh, voilà, c'est, il y avait beaucoup de très jeunes joueurs sur le terrain, du coup, du fait que les cadres n'étaient pas là. Et puis 30-27, bah, c'est pas loin, c'est que trois buts, quoi. On prend pas, on prend pas une tôle, euh, on perd, voilà, on perd deux, trois buts, comme tu viens de le dire. Non, c'est, c'est une petite déception, parce qu'une défaite, c'est, voilà, on peut jamais s'en satisfaire. Mais euh, non, c'est pas pas une catastrophe. On peut espérer que d'ici quelques temps, euh, les les cadres reviennent dans l'équipe et puis on retrouve un petit peu cette dynamique. Mais non, non, il n'y a pas de catastrophe. Euh, je, je vais juste en profiter pour pour citer deux trois deux, deux trois joueurs euh, qui ont qui ont été performants. Euh, Andrea Colleluori, malgré la défaite, donc le gardien italien qui fait 16 arrêts quand même, c'est une, une belle performance. Euh, je trouve qu'il s'impose de plus en plus mmh. euh, ce gardien à la base c'était vraiment le numéro 2 d'Andreas dans, dans Hoffman l'année dernière quand il est arrivé on sait même dire un gardien italien, il joue en en Italie. <rire> euh, bon. Et puis bah finalement, euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il est plus numéro 2, mais il est un peu numéro 1 égalité avec Hoffman. Euh, D'ailleurs, pour le Barça, le match du Barça, quand euh, Cyril Dumoulin s'était blessé, c'est lui mm. qui a été appelé en deuxième gardien. Donc vraiment, il prend de plus en plus de place dans cette dans cette équipe de M1. Et là, il a sorti une belle performance malgré la défaite. Ce cher Sébastien Velenovet. Euh, a encore euh, été bon alors pourcentage au tir euh, relativement moyen puisqu'il fait quand même 20 tirs mais il en met 9 alors 9 buts c'est bien, c'est vrai que le pourcentage au tir il est même pas à 50% mais moi ce qui m'inquiète un peu c'est que pour qu'ils prennent 20 tirs ça veut dire que pas grand monde s'est mouillé quoi. Bah, c'est ce que euh, j'allais dire, que quand tu prends 20 euh... shoots c'est que les autres t'ont laissé tirer parce que ils sont pas allés quoi. Bon on rappelle que c'est un gamin il vient d'arriver euh, ça n'empêche que c'est un, un bel apprentissage et puis je terminerai par, par le capitaine euh, Joris Limousin qui est un fidèle de notre équipe de N1, ça fait plusieurs années déjà qu'il est là il fait pas partie du centre de formation mais il a fait un joli 8 sur 11 et euh, bah, bien ça a bien ouais. aidé euh, l'équipe déjà avec son expérience parce mm. que c'est même s'il est très jeune bah, euh, l'équipe est tellement jeune que lui il fait partie un petit peu des briscards de cette équipe euh, bah, en tout cas il a bien aidé cette équipe il a été performant au scoring bon ça n'a pas suffi pour la victoire on va juste espérer que que dans les semaines à venir ils récupèrent un peu plus leur force vive et puis que qu'on ait des meilleurs résultats mais voilà il faut pas non il faut pas dramatiser sur cette défaite bah ce alors, sont je... des choses qui arrivent justement donc avec cette
0: défaite si on fait un petit point sur le classement de N1 où est-ce qu'on se trouve maintenant où on en est alors avant le
1: classement les résultats oui les résultats, résultats tout je vais vous donner le classement juste après alors euh, sur les six matchs il y en a eu que quatre euh, qui ont été euh, disputés euh, deux matchs ont été reportés pour les raisons de Covid dont celui de Pouzauge. donc je n'aurai pas le plaisir de vous annoncer une nouvelle victoire de pouzouges' oh qui, recev qui recevait Boulogne-Billancourt euh, je ne vous parlerai pas non plus du résultat de Rosé, euh, qui devait recevoir l'équipe des Girondins de Bordeaux le match ayant été également reporté mais je vous donnerai la victoire de l'Adestère, puisque comme chaque semaine je le répète il y a des supporters de l'Adestère qui nous écoutent ils ont gagné 33-27 contre l'équipe de Savigny club qui nous vient de l'Essonne. Au classement de cette poule 2 de la nationale 1, hein, c'est la réserve du Phoenix de Toulouse qui est en tête. Ils ont fait match nul contre Bière ce week-end. Ils ont 11 points en deuxième position. On retrouve la réserve de euh, Cessoraine avec 10 points. Et à la troisième position, mais un match en moins, les Vendéens de Toulouse. Quant à nos les petits... Vendéens de Toulouse euh... de Pouzeuge. De Pouzeuge. Pff, oh là là, Le Puzo. Pardon. Moment gênant. Oh, l'erreur gênante de Vicky. Oui, même si la saucisse
0: Vendène, comme la saucisse de
1: Toulouse, est très bonne. Et réputée. <rire> euh, donc les Vendéens de Pouzo sont troisième avec 9 points mais un match en moins. Et donc nos petits violets, ils sont à la septième position euh, avec donc deux victoires une défaite, mais aussi un match en moins, il faut le rappeler. Euh, donc rien d'inquiétant euh, pour l'instant. Pour notre réserve, la semaine prochaine, en espérant que les match ait lieu parce qu'en ce moment on peut à peu près promettre de rien du tout. Euh... Les... les Minos recevront la réserve de Toulouse, donc les leaders euh, pour une belle rencontre et puis c'est certainement un bon moyen de se remettre en avant et puis de, de, de battre cette réserve de, de Toulouse pour, euh, pour se reprojeter sur,
0: euh, sur l'avant du classement donc un très gros match à dire pour l'AN1 et puis on le redit encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la possibilité, si les conditions le permettent, allez voir cette belle équipe de l'AN1, allez les supporter c'est euh, ça leur fera vraiment très très plaisir tu voulais nous redire un petit
1: mot, Mika oui, juste avant, puisque bah, pour vous situer, on est lundi soir euh, au moment où on enregistre l'émission et on a appris il euh, y a peu de temps euh, que euh, le match de Tremblay va être limité à 1000 personnes. Donc, euh, voilà, vous, au moment où vous écouterez l'émission, vous l'aurez vu passer sur les réseaux sociaux. Euh, on se devait d'en dire un mot. Au moment où on se parle, on sait pas qui, veut, quels vont être les 1000 élus. Euh, on en discutait, pour tout vous dire, chers auditeurs, avant de commencer,
0: on dit que presque la la, la meilleure, je ne sais pas s'il y a une meilleure des solutions, mais peut-être la, la moins décevante, ça serait de tirer au sort. Et ben après, on a de la chance, on en a pas, mais au moins il n'y a pas de, voilà, c'est, mais bon, on, on est, on, on le sait, le contexte est très particulier, ça risque de durer encore un moment. Euh... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les heureux présents au match donneront tout pour supporter notre équipe, et, euh, et ceux qui seront derrière leur poste également
1: euh, feront entendre leur voix. Oui voilà c'est ça, c'est bon malheureusement ça risque en plus d'être quelque chose qui... qui dure, donc je pense qu'on va avoir quelques matchs limités à 1000 en espérant que chacun puisse en profiter un petit peu, que alors l'idée du tirage au sort pourquoi pas, mais au moins qu'il y ait un roulement quoi, que mmh. ceux qui ont un match, ben ils aient pas accès à l'autre, enfin voilà, il faut trouver quelque chose pour essayer de satisfaire tout le monde. Ouais et puis bah les les mille qui auront la chance d'y être euh, bah donner de la voix pour 4 euh, cinq mille, euh, six mille euh, et puis essayer de faire un maximum de bruit pour pour porter nos joueurs dans cette période un peu compliquée on va déjà se satisfaire que le, au moins le, le le handball peut peut continuer et puis espérer que 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 ce ce, ce passage à à mille personnes dure le dure le moins le longtemps possible voilà il fallait il fallait qu'on qu'on en, qu en touche un petit mot avant de avant de continuer sur euh, sur, dos, ben, sur le, sur,
0: sur, euh, le, le moment euh, clé, le climax de l'émission, maintenant, vous l'attendez, c'est ce trophée « On refait le H euh, » avec les résultats de la semaine. Et, et ben, c'est le moment où on t'écoute une fois de plus euh, Mika sur ses résultats. Oui, ben, vous l'attendez,
1: puis ben, encore une fois, merci euh, de, de voter, vous êtes plus nombreux encore chaque semaine à voter, ça nous fait euh, vraiment super plaisir. Et donc, je vais vous donner donc vos résultats euh, pour euh, le match, donc le premier match de la semaine, le match euh, contre Toulouse, ça a été une unanimité. Euh, Kirill Lazarov a fini largement en tête euh, des voix devant euh, Adrian Figueras et Valero euh, Rivera. Donc, vous commencez à avoir l'habitude, hein, comme chaque semaine, 10... 6 et 4 points pour ce trio et puis pour le match d'hier contre Montpellier c'est là encore une unanimité pour la première place on en a beaucoup parlé dans cette émission c'est Thibaut Brié qui termine en tête de vos votes devant Dragon Pechmalbec et Lucas de la Bretèche donc 10, 6 et 4 points pour ces trois là les votes des chroniqueurs Polo Alors, c'était pour le
0: match contre Montpellier Ah bah les deux, Toulouse et Montpellier. Et ben bah, contre Montpellier, euh, moi j'ai sélectionné euh, Thibaut Briet, Émile Nielsen et euh, Dragan Peschmalbec.
1: Alors pour match pour Montpellier je vais donner le vote également de Yann, de Yann euh, tout à euh, fait. qui, qui m'a transmis euh, son vote il a également voté pour Thibaut Brié en première place Dragan Peschmelbeck en numéro 2 et Emile Nielsen en numéro 3 pour ma part j'ai pas été très original sur le premier mais en même temps comment nommer quelqu'un d'autre enfin en tout cas de mon point de vue j'ai mis Thibaut Brié en numéro 2 j'ai mis Rockefellio pour sa performance phénoménale en défense et euh, et puis euh, en troisième j'ai mis son compère de la défense Dragan Peschmelbeck que j'ai mais aussi euh, en phase au, offensive T'écoute pour ton match contre Toulouse. Alors, euh, le match je...
0: contre Toulouse, je t'avais fourni mon pronostic de mémoire. Euh, j'avais dû mettre Emile Nielsen, Kirill Lazaroff et j'ai un doute sur le troisième que j'avais. Dragan Peshmelbek. Dragan Peshmelbek, tout à fait. Mais il y en avait d'autres, hein. je trouve qu'on fait un très bon match. Je pense à Adria Figueras qui a fait un très bon match aussi. Mais voilà, Dragan, euh, je... Je, tenais... je tenais le souligner également. Et bien,
1: Adria Figueras, justement, euh, c'est lui que Yann a mis en numéro 1 pour le match contre Toulouse. Il a mis Valero Rivera en numéro 2 et Kirill Lazaroff en numéro 3. Quand moi j'ai choisi Kirill Lazarov euh, en numéro 1 je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais adoré sa manière euh, de prendre le jeu en main en numéro 2 j'ai mis Dragan Peshmalbec, ben là encore je trouve que c'est vraiment le guerrier de l'équipe oh. il est monstrueux il est il est monstrueux, et oui, puis, en attaque je trouve qu'il a progressé par rapport à l'année dernière et puis en défense il prend toute il une euh, présence euh, ouais, incroyable. toute cette ampleur c'est vraiment l'un des tout meilleurs joueurs de l'équipe en ce moment euh, mm -hmm. j'adore Dragan et voilà je le mets en numéro 2 et en numéro 3 j'ai mis Valero euh, pour euh, sa précision au tir euh, à la fois euh, à l'aile sur les pénalties. vraiment c'est une valeur sûre on sait que Valero c'est un, un nombre de buts à chaque match euh, quasiment garanti euh, il faut pas oublié, euh, des fois on a un peu tendance parce que oui, sur oui. l'aile, ça, sont ça un paraît peu presque oubliés. facile. On hein, ouais, mais... sont un peu oublié sur l'aile et puis on a l'habitude qu'ils nous mettent ces 5-6 euh, ces buts par match. Bah, tu as raison, là
0: il est à 6 buts, euh, il met 3 euh, trois, trois tirs, 3 trois, trois euh, et Tu as raison de le souligner il y a encore une performance de Valero euh, qui, qui reste au très très haut niveau. Euh.
1: Voilà, donc il me semblait important de le nommer. Une fois tous ces résultats passés dans la moulinette, eh bien on a le classement de la semaine. Et c'est pas une surprise, hein. il était déjà en tête la semaine dernière. C'est Thibaut Brier qui est toujours en tête avec 130 points. À la deuxième position, on retrouve deux joueurs à égalité avec 76 points. C'est Rokovnicek et Dragan Peschmalbeck qui a marqué beaucoup de points cette semaine et donc qui fait une belle remontée au classement. Et puis donc à la troisième position donc sur le podium, Adrian Figueras avec 68 points. Et puis juste derrière, on retrouve Emile Nielsen, Kirill Lazarov, euh, Cyril Dumoulin. Et puis, et puis d'autres, on vous mettra, comme chaque semaine, le classement en entier avec euh, les points euh, sur euh, le groupe euh, Facebook. Et puis, ben, on vous dit euh, à la semaine prochaine euh, pour voter euh, pour les matchs euh, contre Alborg et contre Tremblay, en espérant que vous soyez encore plus nombreux. Et puis on vous encourage comme ça à voter, à nous donner vos
0: réactions, vos, vos avis. On est à l'écoute, on lit tous vos commentaires. Vraiment, ça nous fait chaudement plaisir. Il est temps de, de terminer cette émission. Avant de la clôturer, il euh, y a notre ami Yann qui voulait euh, vous envoyer un petit mot. Et donc voilà, on lui laisse la place
2: pour, euh, pour nous dire un petit mot. Salut tout le monde. Euh, désolé d'être absent une fois de plus pour euh, vous donner mon ressenti sur le HBC Nantes. Euh, mais les deux copains, euh, Mika et Paul, font très bien le job sans moi. Je voudrais avant tout remercier tous les fans du H pour les différents messages que j'ai reçus suite à mes soucis de santé. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça prouve que ce club a une ADN particulière dans le paysage du handball français. À ce titre, euh, j'aimerais vous demander quelque chose. Comme vous le savez, il va être de plus en plus difficile d'assister à un match à la H-Arena suite aux décisions préfectorales et gouvernementales euh, relative au Covid-19. Il va donc être de plus en plus difficile pour les fans de montrer leur attachement au club et aux joueurs. Euh, je vais donc créer une publication spéciale dans le groupe HBC de Family euh, afin que vous puissiez tous afficher votre soutien à Eduardo Gourbindo. Eduardo qui n'est pas épargné par les blessures, les blessures pardon, depuis deux ans. Eduardo, c'est le talent, mais c'est surtout la joie de vivre et le voir errer comme une âme en peine sur le parquet, ça fait mal à voir. Donc je vous invite à lui témoigner votre soutien et je n'ai aucun doute quant à votre investissement. Je vous remercie d'avance pour ce geste et je conclurai mon intervention en remerciant Mika et Paul pour cette dernière émission, ainsi que Dominique Bouziane pour son amitié. Enfin, euh, celles et ceux qui souhaitent euh, participer avec nous à On Refait le H, n'hésitez pas à nous contacter, car, euh, plus on est de fous, plus on rit. Et allez les couturières, la répétitivité des matchs, les Vendéens de Toulouse, et surtout, allez le H! Bisous tout le monde! donc voilà bah c'était le, le mot de, de Yann on embrasse fort notre
0: ami Yann et puis ben, bah, on vous remercie euh, encore une fois euh, chers auditeurs venez nous voir au match euh, si on peut se voir si les matchs sont lieu si on peut y aller c'est <rire> ça c'est vraiment c'est une catastrophe mais bon euh, en tout cas euh, vraiment continuez de, de participer Mika merci beaucoup pour euh, cette nouvelle émission cette sixième émission et la trentième de l'histoire du podcast. et la trentième de l'histoire de On refait le H voilà. donc euh, voilà l'aventure perdure et ben bah, merci beaucoup Mika et puis on se dit à la semaine prochaine pour cette 31 ème émission
1: et ben merci à toi Polo, encore une fois un gros bisou à toi mon Yann, un gros on, bisous, se... Yann. on pense bien bon à, toi. à toi gros bisous à vous tous et puis ben à bientôt peut-être à la salle <rire> si j'ai le droit d'y aller
0: ou euh, en tout cas j'espère vous voir bientôt et bon match à tous où vous
1: soyez derrière votre poste ou dans, dans la charina bonsoir